0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的人文社科作品《中国人的德行》，演播：合肥大兵。第二十三章：有责任心及遵纪守法。有责任心是中国人最显著的特点。关于中国社会责任的含义和意义，西方人是无法明白的。对于西方人来说，国家只是一大群人聚集起来的一个群体而已，而中国人则将国家分成了家庭、村落、宗族等等不同的结构，最大的单位是宗族，经常是一个村落或是几个村落的人都是一个姓氏，他们的族谱是一样的，属于同宗。这些宗族子弟迁徙到了一个地方安家落户，渐渐发展成了大小不一的村落。有些村庄甚至有几百年的历史，经过了朝代的更迭，宗族依然在延续发展。在宗族系的村落中，几乎每个成年男性都有着不低的辈分，也许是伯伯、叔叔，甚至有可能是爷爷辈的，因为传宗接代的思想。中国人普遍都早婚，而且中国的男人是可以纳妾的，这就导致了他们一辈子都在生孩子，而孩子间年龄的差距也很大。所以，在中国，辈分很高的人年龄不一定很大，甚至有的小村中会有11代同堂的情况出现，这是西方人无法想象的。在这样的村落中，亲属之间的辈分关系十分混乱。不问清对方名字中表明辈分的字，就根本没法分辨出辈分的高低。有的时候，一个三十多岁的男人，他的辈分足以让一个年过七旬的老人家叫他爷爷。所以，即使都是亲属，他们之间的血缘关系也已经非常淡薄。在这样错综复杂的亲属关系中，连堂兄弟或是表兄弟的关系都算是远亲。每个辈分相同的人都互相称作兄弟。有些搞不清楚状况的外国人会问他们到底是不是亲兄弟，他们会回答是亲的堂兄弟。我也试着问过这样的问题，对方很自然地回答：没错，你可以当他们是亲兄弟。上述所讲的例子都突出了中国社会的一个特质，这种特质就是团结。而中国人的责任心就是依靠着团结而发展起来的。父亲要将孩子抚养成人，一生都要对其谆谆教诲。而中国还有一句老话叫做“父债子偿”，所以说父子相互之间都有必须要负的责任。作为兄长要保护弟弟，所以兄长对弟弟和妹妹也有责任关系。而作为家长要为整个家庭负责。他的责任也最为重大，但这些责任并不是一成不变的，他也会随着情况的不同而发生改变。不管各个地区的风俗习惯有怎样的差异，但有一点是相同的，就是每个地区的族长都拥有绝对的权利，族长的意见也是必须要参考的。在这方面，似乎用理论是说不通的。在一个家族式的大家庭中，也许会有人非常明事理，或者有人在本地非常有名，也许还有人中过科举。与之相比，也许族长只是一个窝在家里一辈子的糟老头，甚至连字都不识。但是，一旦有什么事情需要解决，这些优秀的家庭成员必须要征求族长的意见。西方人主张的是个性自由。而在中国，年幼的孩子处处都在学习着自己家中长辈的做法，这些年长者对孩子的影响是非常直接的。年幼的弟弟会被自己的哥哥呼来喝去，像是佣人一样。弟弟想买一件棉衣，但哥哥觉得贵，不许他买。长此以往，弟弟就会产生一种期盼心理，期盼自己能够成为哥哥，但这显然是不现实的。我写书的时候，偶然间看到一篇报道，一个外国人想买一个中国人手中的古钱币，但这些钱币因为比较稀少，所以价格不低。但是外国人却担心中国人不卖。在中国，经常会有这样的情况发生：一个人手里握着其他人想得到的东西，明明对自己不重要，但是看到对方迫切的心情，就会死死抓住不放。于是，中间人建议外国人送一些国外的糖果和一些小礼品给卖家的叔叔，然后再由卖家的叔叔求情，这样就能顺利的买到了。有一个故事让我感到十分可笑：一个西方人在旅行的时候，看到路边一个老人在低头哭泣，这个老人的长胡子和头发都已经白了，他觉得很不可思议，于是问老人为什么哭。老人说自己被爸爸用鞭子给打了，于是外国人问他：“你父亲在哪儿呢？”老人把手指向了前方。外国人顺着老人指的方向走了一会儿，又遇到了一个白胡子老人。外国人问：“那个人是你的儿子？”老人回答：“没错。”“你为什么拿鞭子打他？”老人的回答让外国人大跌眼镜：“谁让他对他爷爷无礼的？”如果他下次不改，我还打他。如果这件事发生在中国，我想就不会有人觉得可笑了吧。中国有一句古话：“远亲不如近邻。”在中国，邻居之间的责任是仅次于家庭责任的存在。不管邻里之间是不是亲戚，都不会对这种责任发生影响。这个责任只是为了邻里之间而存在的。中国有句俗话叫做：“近朱者赤。”近墨者黑，意思是不论是善良还是邪恶，都是会感染他人的。中国古代典故之一的《孟母三千中的孟母，就是为了要找一个让她满意的邻居，选择良好的环境来教育儿子，三次进行搬迁。这一点和盎格鲁撒克逊人不同，盎格鲁撒克逊人很可能在一座城市住了很久，都不知道自己的左邻右舍叫什么名字。所以对他们来说，谁当邻居都无所谓。如果在中国的话，一个人犯了罪，邻居也会被牵连。这个罪名在英国的法律中叫做包庇罪。如果解释说你并不知道罪犯的犯罪动机，根本不会有人理会。中国人的理论是，你是他的邻居，就一定知道。中国法律对杀死双亲的罪犯惩罚是非常严重的。在前面的章节谈及孝心的时候有提过，一般只有疯子才可能犯这样的案子。犯案的人如果不自杀，等待他的就是最严酷的刑罚——凌迟。从这一点上就能看出中国人的负责观念是很强的。前几年，《京报》曾报道过一篇某省巡抚的结案报告，他处理了一件杀亲案件。除了对犯人的惩罚外，还推倒了罪犯左邻右舍的房屋，因为他们没有以身作则，才让罪犯误入歧途。对于中国人来说，这种处理方法十分合乎情理。在一些方面，人若是犯了罪，除了对犯人自身的惩罚外，还要拆一段城墙以作示警，或是改变一下城墙的样子，比如把城门换个样式，或者说封死。又或者把城墙上的装饰做一些修改。要是一座城市总是发生犯罪，就会把整个城市都摧毁，然后建立新的城市。不过这也只是听说而已，并没有真正看到过这样的事。村落中的保长是继邻居之后又要承担很多责任的人，他们管的事情杂乱而繁多，有时不止一个村庄的事情需要他们来管理。他们是地方官和老百姓沟通的桥梁，所以要负很多责任。知县是比保长更高一级的官员，在老百姓心中，本地的知县就是他们的天，是全中国最重要的官员。知县在百姓面前耀武扬威，一碰到比他们大的官员，立刻就会萎缩成胆小的老鼠。虽然知县的官不大，可他们处理的事情非常多。作为知县。他们最起码要履行六种职责，他们要负责民事审判，要负责行政司法，要负责收税，还要负责司库和验尸。一个小知县根本没有能力去处理如此繁多的事务，因为职权的不合理分配，使得官员们身体和心理都十分疲惫。于是，这群官员请了很多幕僚和随从，而自己则专心地捞起了油水。也有的官员会很负责地处理这些事情，但事物实在太繁杂了，很容易就会犯错，犯的错又要自己来承担。许多中国官员都认为自己应该掌握辖区内所有的事情，这样才能防止很多诸如犯罪、灾难之类的事情。知县也是一样，于是他们将十户人家设为一甲，每户人家都在自家的牌子上登记。将家庭成员的数量和户主的姓名标好，然后分门别类。这种制度和盎格鲁撒克逊人的分户区制度有异曲同工之妙，非常便于管理。比如，某甲区出现了可疑人物，由该区民众报告甲长，然后甲长将信息交给保长，报告给知县，知县就可以迅速地采取相应的措施来解决问题。如果是某甲区的住户犯了罪，很容易就会被发觉，民风就会渐渐变得好起来。各位听众，本章播送完毕，接下来请收听下集。